Hoy viernes 12 de marzo, la tercera semana de cuaresma, año B. Meditaremos la primera lectura del día del libro del profeta de Oseas. Lectura de la profecía de Oseas, capítulo 14, versículo de 2 al 10. Así dice el Señor, Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Preparad vuestro discurso, volver al Señor y decirle, perdona del todo la iniquidad. Recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Siria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos. Los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera se apartará de ellos. Seré para Israel como rocío. Florecerá como azucena. Arraigará como el Líbano. Brotarán sus vástagos. Será un, su esplendor como un olivo. Su aroma como el Líbano. Vuelven a descansar a su sombra. Harán brotar el trigo, florecerán como la viña. Será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo le respondo y le miro. Yo soy como un ciprés frondoso. De mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio que lo comprenda, el prudente que lo entienda? Reptos son los caminos del Señor. Los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. El texto que hoy meditamos son las palabras finales de su mensaje profética. En realidad son las únicas palabras de consuelo y esperanza que aparecen en los 14 capítulos del libro de Oseas y con un mensajes muy profundos que nos transmiten en su libro. En general, todos los profetas han hecho gestos que eran signos a través de los cuales trataban luego de explicar al pueblo sencillo el mensaje de Dios. También el profeta Osea se ofrece a sí mismo como símbolo y materia de enseñanza. Es su, es su misma vida la que tiene valor de signo en medio de un terrible drama, la traición de su mujer. Osea se ha casado con una mujer a la que ama. Pero ésta le es infiel y le engaña yéndose con otro. O sea, se la sigue amando y tras someter la prueba, la vuelve a tomar como esposa. Este episodio doloroso del profeta con que comienza su mensaje se convierte en el símbolo del amor que Dios tiene a su pueblo. Israel, con quien Dios se ha desposado, se ha conducido como una mujer infiel y, y ha provocado el furor y los celos de su esposo divino. Este sigue queriéndola, y si la castiga es para atraerla hacia sí y devolverle la alegría del primer amor. Como una audacia que sorprende, una pasión que impresiona, el alma tierna y violenta de Oseas expresa por vez primera las relaciones de Dios con Israel mediante la imagen y la terminología del matrimonio. Todo su mensaje tiene como tema fundamental el amor de Dios despreciado por su pueblo. 
habla desde su propia rabia, convertida ahora en símbolo. La palabra de Dios adquiere ahora en su lengua todo el fuego pasional de un marido engañado. El libro de Oseas conmovió profundamente a los hombres del Antiguo Testamento. No es de extrañar que los evangelistas se inspiren en él y lo citen como alguna frecuencia. La comodidad cristiana vio en sus páginas la imagen del amor que Cristo tiene a su iglesia. Y los místicos cristianos como Teresa de Ávila y Juan de la Cruz la extendieron a todas las almas fieles, esposas amadas de Cristo. En este contexto es donde tenemos que situar las palabras que hoy meditamos. El corazón de Oseas se ha ido vaciando poco a poco a lo largo de trece capítulos de toda la ira y amargura que se almacenaron en su alma. Han sido palabras en las que se mezclaron el símbolo y la realidad de su dolor, pero no son las palabras últimas de su corazón creyente. El Dios de Oseas, tan herido, tan maltratado por su pueblo, no se consume en lamentos estériles y rencorosos sino que al final de tanto desprecio queda brillando en este último capítulo la esperanza de que el pueblo se volverá al Señor al cabo de una larga experiencia. Pero el retorno a Dios no puede lograrse sin esta confesión humilde de los equivocados caminos que se han seguido. Él dice, Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste con tu pecado. Prepara su discurso, vuelven al Señor y decirle perdona de toda la iniquidad. Lo mismo que al menor de la parábola debemos preparar nuestras palabras. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. La mayor falta de todas es la resistencia a encontrar a Dios en la vida diaria. El pecado es negarse a ver a Dios en la historia. Por eso la conversión esencial no consiste en hacer cosas, sino que vivamos cada acontecimiento de cada día como iniciativa de Dios. Restos son los caminos del Señor. Los justos andan por ellos. Los pecadores tropiezan en ellos. El camino del Señor es su palabra viniendo a nosotros los hombres para que el hombre pueda por ella volver a Dios. No nos salvará Siria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. No nos salvará Siria, es decir, no queremos depender del poder del mundo que trata de imponerse. No montaremos a caballo, o sea, los carros de combate eran los más poderosos medios militares para lograr el poder. Quiere decir, no queremos confiar en los propios medios para conseguir el poder. Unos siguen creyendo en los poderes del mundo, otros creemos en nosotros mismos y a veces en nuestras teorías como la salvación de nuestra vida o de la comunidad cristiana. Con demasiada frecuencia los hijos de Abraham llevaban de la ciudad conquistada a los pequeños ídolos que han escondido bajo sus mantos o en las alforjas. Hoy el Señor nos invita para que hacemos un alto en nuestro camino y registrar todos los equipajes de lo que vamos a la tierra, prometida siguiendo la voz del Padre. Tenemos que desnudarnos con humildad y quemar los ídolos que hay en nuestro corazón, que muchas veces atesoramos y hemos guardado poco a poco. Es tiempo de cuaresma, 
camino a la resurrección, a la vida nueva. Conviertémonos y creamos en el Evangelio. Soy el Padre Eber Sánchez, Redentorista de la Parroquia Santa María de Anápolis, Maryland. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.